0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. On va regarder dans cet épisode comment fixer ses tarifs de community manager lorsqu'on est freelance. Alors dans cet épisode, je réponds à une question relative au métier de community manager en indépendant qui m'a été posée par une jeune fille qui s'appelle Maureen. Maureen, elle est étudiante en communication à l'ECS, l'European Communication School. Elle est actuellement en alternance et l'entreprise où elle travaille souhaite la garder en freelance après ses études pour qu'elle continue à animer et à gérer leurs réseaux sociaux. Donc bien joué Maureen, hein, c'est que tu fais certainement du très beau travail, donc euh, bravo, félicitations à toi alors, le problème de Maureen, c'est qu'elle a du mal à définir un tarif pour sa prestation. Elle me dit « J'ai consulté pas mal de ressources sur le web, je trouve pas des fourchettes de prix cohérentes, il y a des écarts très importants, etc. » Et donc, elle me demande si je peux la conseiller à ce sujet. Bah En fait, ça va dépendre de plusieurs critères. Il y en a certains qui vont être objectifs, d'autres plus subjectifs. C'est ce que je vous propose de regarder dans cet épisode, « Comment établir un bon devis de community manager en freelance ?» Alors Maureen, le tarif que tu vas proposer va dépendre fortement en fait, de la présence de cette entreprise sur les réseaux sociaux et de la façon dont tu devras gérer l'animation des communautés. Pour établir le devis de ta prestation de Community Management, tu vas devoir prendre en compte les 5 points suivants. Tout d'abord, le nombre de réseaux sociaux. Combien de comptes social media devras-tu animer pour ce client Un seul ou plusieurs si l'entreprise par exemple n'est présente que sur Instagram ou sur Facebook, bah, ta tarification va être simplifiée. Mais si l'entreprise est présente à la fois sur je sais pas, Twitter, LinkedIn, TikTok, YouTube ou autre, bah, ton devis devra forcément en tenir compte. Ensuite, le nombre de postes prévus par mois. Définis bien avec eux la fréquence de publication prévue. Est-ce que c'est de la publication quotidienne Est-ce que ce sera plusieurs fois par semaine Ou quelques fois par mois voilà, pour calculer ton devis, tu vas devoir définir avec eux le volume de publications à poster chaque mois. Parce que cette fréquence, elle va avoir un impact sur le temps que tu vas consacrer à ce client. Et quand on est freelance, le temps, c'est de l'argent. Ensuite, troisième point, après le nombre de réseaux sociaux animés, le nombre de posts prévus par mois, c'est le type de poste à publier. C'est également un critère à prendre en compte. Si on te demande juste un, un post simple sur Facebook, ça va te prendre moins de temps, bien sûr, qu'une vidéo IGTV, par exemple. Pareil, si c'est un article sur LinkedIn, ça va être beaucoup plus chronophage qu'un simple tweet. Donc, Comme tu l'as compris, hein, je viens de le dire juste un petit peu avant, le temps que tu vas passer sur les publications va avoir aussi un impact majeur sur ton devis de Community Manager. Le quatrième point, ce sont les éléments dont tu vas avoir besoin pour produire tes contenus. Euh, demande à ton client s'il va te fournir euh, les éléments pour tes publications. Les images, les vidéos, les textes, voilà. Si tu dois faire tout ça par toi-même, les rechercher, ça peut être vite chronophage. Ça t'est certainement déjà arrivé, ça nous est tous arrivé en effet, de devoir chercher une image. Et qu'est-ce qu'on a pris du temps On était sur Adobe Stock ou, ou autre, hein, et on a pris beaucoup, beaucoup de temps pour chercher un, une image. Alors demande à ton client s'il te les fournit, comme ça, ça peut te faire gagner déjà beaucoup de temps. Demande-lui également s'il met à ta disposition une charte graphique ou une charte éditoriale. Ça, c'est des éléments qui vont aussi te faire gagner du temps et qui vont donc te permettre d'optimiser la tarification de ta prestation quatrième point, la gestion des commentaires et des SAV, tu sais ce qu'on appelle le service après-vente quoi, demande là encore à ton client si c'est toi qui vas gérer tout ça, s'il veut que tu les gères pour lui, il euh, y a des enseignes, je pense notamment aux banques il y a des opérateurs de téléphonie par exemple ils en reçoivent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines par jour, parfois c'est des, des internautes qui écrivent en commentaire sur des publications, parfois c'est des messages privés Ou bon, avec ton client s'il souhaite que tu gères aussi l'ensemble de ces échanges, si c'est ce qu'il entend aussi dans ta prestation c'est un point important, hein, très important à prendre en compte, parce que dans certains cas, ça peut faire beaucoup de volume. Alors, une fois que tu as répondu à ces 5 questions, tu vas devoir évaluer le temps que tu vas consacrer par mois à la gestion de ces comptes pour ce client. Si tu te rends compte que bah, c'est un seul compte, par exemple, et quelques publications par semaine ou par mois, il va peut-être te prendre 50% de ton temps, donc tu vas pouvoir facturer l'équivalent en quoi d'un mi-temps à peu près, hein. En revanche, si cette mission en freelance freelance est plus large et ça va t'occuper 100% du temps, bah, il faut que tu proposes un devis qui puisse te permettre d'en vivre. Un petit conseil que je te, que je te donne, c'est ne propose jamais un tarif super attractif, tu vois vraiment agressif pour avoir le client à tout prix, parce que tu débutes, tu veux ce client. Mais si tu n'as qu'un seul client au début, euh, il faut que tu puisses couvrir tes dépenses régulières. Euh, tu vas avoir un loyer, de la nourriture, des transports, les abonnements Internet, ta mutuelle aussi, peut-être par exemple pour la santé, etc., donc, si ce client va t'occuper l'intégralité de ton temps, il faut aussi, quand tu vas calculer ton devis, bah, que ça puisse couvrir tes charges et que tu, que tu en vives quand même et que tu aies aussi une, un petit poste supplémentaire pour tes loisirs et tes vacances. Parce que maintenant, si tu es en freelance, n'oublie pas aussi que les congés payés, c'est fini. Alors, tu vas devoir penser également à la fiscalité pour fixer ton devis parce que tu vas devoir payer des impôts sur tes prestations. Alors là, on va aborder le, le sujet qui fait. Je vais y venir dans un tout petit instant. Auparavant, je te propose de regarder quel est le meilleur statut pour exercer le métier de Community Manager en freelance quand tu débutes, mon conseil c'est de lancer ton activité en indépendant avec le statut de profession libérale en auto-entreprise. C'est un dispositif qui est super souple, c'est facile à mettre en place, voilà. il y a plusieurs avantages, tu peux créer ton entreprise rapidement, tu n'as pas à gérer une comptabilité trop lourde, la fiscalité est quand même simplifiée et tu peux donc éviter de perdre trop de temps avec la partie administrative et tu peux te concentrer à fond à développer ton activité de travailleur indépendant. Pour te lancer avec un statut d'auto-entreprise, c'est facile. Hein, tu vas sur le site auto autoentrepreneur.ursaf.fr. Tu peux te créer ton compte en quelques clics, c'est très simple. Le seul petit truc qui est un petit peu galère, c'est le code NAF-N-A-F. Alors ça, c'est pour l'INSEE, pour des statistiques. Le code que tu peux choisir, je te recommande la sous-classe 7021Z. C'est conseil en relations publiques et communication. C'est celle que j'utilise et qu'on est plusieurs à utiliser en général. Elle est appropriée vraiment pour les community managers ou les social media managers qui exercent en profession libérale. Tu vas pouvoir exercer avec ce statut de ton entrepreneur dans la limite de 72 600 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, si tu dépasses, il faudra choisir un autre statut, tu peux prendre SARL ou SASU. Mais bon, tu as encore le temps, je pense, euh, de, avant de dépasser ce plafond de 72 000. Et je viens de te parler du statut d'auto-entrepreneur parce qu'on va regarder à présent la fiscalité. Euh, ce n'est pas la même que pour les entreprises en SARL, par exemple, ou en SASU. N'oublie pas, si tu exerces en auto-entreprise, tu vas devoir payer des impôts aussi. C'est 24% à peu près hein, de ton chiffre d'affaires. Pour faire simple, si tu factures 100 euros, tu vas devoir reverser 24, 24 euros à l'URSSAF. Voilà. Euh, si tu veux des infos vraiment précises sur la fiscalité, tu vas sur le site de BPI France. Et je mets tout en bas le lien vers la page du site l'empreintedigital.com qui héberge le podcast. Et là, il y aura le lien sur le site de BPI. Autre avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est l'exemption de TVA. Voilà, si ton chiffre d'affaires dépasse pas les 34 400 euros, t'as pas à payer les 20%. Voilà, tant que tu es dans cette limite, c'est bon, tu peux faire des devis sans facturer la TVA. Donc tu vas être plus compétitif qu'une entreprise plus grande que toi qui va être obligée de la facturer, parce que toi, les 20%, tu les gardes pour toi. C'est-à-dire que si ton devis fait 1000 euros, bah toi, tu gardes les 1000. Une entreprise qui serait facturée à la TVA, il faudrait qu'elle reverse 20%, donc 200 euros dessus. Voilà, si tu veux... Là encore plus d'infos sur les plafonds, tu vas sur un site comme portail entrepreneurfr et je mets le lien toujours dans la page digital.com qui héberge ce podcast. Alors pour t'aider à affiner ton devis de community manager en freelance, je te recommande de faire deux choses. Alors, premièrement, tu tout simplement, j'invente hein, rien, tu vas sur Google, tu tapes tarifs community manager freelance évidemment, mais attention, il faut bien affiner ta recherche parce que sinon je l'ai fait et tu te retrouves avec des sites parfois qui ont 2-3 ans, les tarifs sont peut-être forcément adapté quoi alors affine ta recherche tu cliques sur outils quand tu es sur google ensuite tu fais date indifférente et tu sélectionnes moins d'un an ça va te permettre d'avoir des tarifs de récents il ya des bonnes ressources sur le web hein. tu trouveras pas mal de personnes qui donnent un petit peu des, des fourchettes de tarifs alors tu m'as dit qu'elles étaient parfois assez larges et je le conçois aussi donc pour que tu aies une idée plus précise des vrais tarifs je te recommande une autre chose c'est d'aller sur des sites comme malte crème de la crème et tu vois tes concurrents, entre guillemets, qui sont pas vraiment des concurrents, c'est plutôt des confrères, tu regardes les prix qui sont pratiqués. Alors parfois, c'est un petit peu agressif, hein, 404 Works aussi, ils ont des tarifs, parfois, bah, les gens pour avoir des clients, ils font des tarifs un peu agressifs, mais si tu regardes un petit peu, tu verras que souvent, c'est euh, une publication par semaine sur un compte, et pas de gestion des commentaires. Donc, c'est effectivement des tarifs qui peuvent sembler agressifs, mais la prestation elle n'est pas forcément complète et 360 degrés comme tu veux le faire pour ton client. Mais ça te permettra d'avoir une base pour effectuer ton calcul. Et enfin, pour avoir une idée vraiment un petit peu plus précise encore, je te recommande une étude qui a été publiée sur le site de malte.fr qui indique les tarifs journaliers moyens des freelances, leur moyenne de prix par niveau d'expérience, donc trois tranches, entre 0 et 2 ans d'expérience, 2 à 7 ans d'expérience, 7 ans et plus. Tu regarderas un petit peu ce qui est pratiqué. Et enfin, les prix pratiqués par ville. Paris, ce n'est pas la même chose forcément que la province. Et tu vas voir que la province est encore différente. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces infos, tu vas pouvoir proposer le tarif le plus adapté pour ta prestation de Community Manager en freelance. Je te souhaite tous mes voeux, vraiment les plus sincères de réussite. J'espère t'avoir répondu hein, vraiment à ta question. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin de précision. Et puis vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le formulaire de contact. Vous allez sur le site l'empreintedigital.com, vous faites contact tout en haut. Et si je peux vous aider, bah, votre question fera l'objet d'un prochain podcast comme pour Maureen cette semaine. Un dernier point, si vous vous intéressez au community management, vous êtes peut-être social media manager, community manager, ou vous gérez des réseaux sociaux peut-être de votre propre marque, je vais lancer dans quelques jours une formation gratuite avec des conseils de community management, d'animation des réseaux sociaux. J'ai pas mal d'étudiants chaque année, ils me disent « c'est galère parce qu'ils sont prêts en alternance dans les entreprises, ils n'ont pas assez de contenu pour euh, animer les comptes toute l'année, c'est un vrai problème pour eux. » Donc j'ai travaillé sur une méthode pour, en fait, euh, avec peu de contenu, euh, les décliner pour animer semaine après semaine, mois par mois, et durant toute l'année, avec finalement peu de contenu, des réseaux sociaux de façon euh, pas euh, rébarbative et de façon originale. Donc si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, je vous invite à vous inscrire dès à présent à la newsletter sur l'empreinte digitale. Vous faites l'empreinte digitale.com tout en haut, vous allez sur newsletter, inscrivez-vous si vous le souhaitez et dans les prochains jours, je vais lancer cette formation gratuite, vous serez informé en priorité. Voilà, je vous remercie encore pour votre écoute. Si vous appréciez l'empreinte digitale, n'hésitez pas à le relayer sur les réseaux sociaux. Et puis sinon, à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao à tous